0: Nie ma aktualnie przesłanki ku temu, żeby żywność taniała. Załóżmy, nagle kończymy wojnę mhm. na Ukrainie. Czy to jest
1: szansa dla firm budowlanych w Polsce, żebyśmy jechali tam i jakby mhm. odbudowywali? Mhm.
0: Kierunek raczej jest na razie taki, że będzie drożej, a nie taniej. I to jest martwiące bardzo. Bo
1: ostatnie wydarzenia pokazały, szczególnie teraz, gdy idą wybory. Chyba będzie taki dosyć trudny czas. Jak to czytać? Jak czytać rynki z
0: ust polityków? Kwota udzielonych kredytów rok do roku spadła o
1: 80%. Jacek Jakubiuk, witam na kanale Finansowy Preppers. Dzisiaj moim gościem jest Marcin z platformy Squabel, Cześć, Cześć Marcin. Cześć. Chciałem z Tobą porozmawiać o, o tym, co się dzieje w gospodarce. I mam takie przemyślenia, wiesz, zawsze jak yy, mam taki, widzę taki szok cenowy, że na przykład spojrzę przez przypadek, ile kosztuje masło, jak kupuje masło, czy ostatnio byłem na takim śniadaniu biznesowym z, z kolegą. Wspominaliśmy stare czasy i jak dostaliśmy rachunek, to jednak yy, to było razy więcej nawet niż kiedyś za, za czasów studenckich kupowaliśmy takie śniadania yy, i zawsze wtedy pojawia mi się taki obraz pewnego polityka, który chodził po sklepie i pokazywał ten swój koszyk. Zastanawiam się, yy, co z tym koszykiem będzie się działo, Czy, no bo już teraz nie pokazują się z tym koszykiem, nie mówią nam tak naprawdę ile co kosztuje, bo yy, też każdy ma swoją inflację, każdy koszt, yy, kupuje określiną liczbę produktów. Wiadomo, że inflacja podaje się ze średnio kupowanych produktów, a tak naprawdę czego się może spodziewać taki e, każdy z nas, każdy, każdy z Polaków, który idzie do sklepu, nie? co będzie jutro? Po ile będzie masło? Po i...
0: To tak, masło będzie po... <śmiech> <śmiech> nie, no, nie, nie wiem, szklanej kuli nie mam oczywiście, żeby powiedzieć, ile będzie coś kosztowało, ale e, kierunek raczej jest na razie taki, że będzie drożej, a nie taniej i to jest martwiące bardzo bo to drożej wynika ze zmian strukturalnych kosztów produkcji, który, który mamy. Wynika z tego, że po prostu wszystko jest droższe od samego początku. Więc nie ma tylko wpływ popyt na, na, na te dobra, ale także i właśnie ta kwestia kosztów produkcji więc i też ceny producentów, ceny podażowe. Zresztą odczyty ceny producentów, wzrostów cen producentów w Niemczech to były po kilkadziesiąt procent, 40 procent jak dobrze pamiętam. To pokazuje skalę problemu, że ci producenci coś muszą z tym zrobić, przerzucić na nas. No i Pytanie ile się to będzie stabilizowało, bo prawdopodobnie to się ustabilizuje. Tak? Porównamy sobie bieżącą sytuację do lat 70. w Stanach Zjednoczonych i w Europie, bo to też trzeba pamiętać, że to większość z nas pamięta lata 70. Jak czytamy albo pamiętamy to z kryzysem naftowym, no i wszyscy utożsamiamy, że tam nie było benzyny na stacjach benzynowych w USA, inflacja była dwucyfrowa i najpierw, znaczy ostatecznie Volker sobie z tym poradził. Natomiast musimy pamiętać, że na przykład to w tamtych latach we Francji i w ogóle na świecie rozpoczął się trend energetyki jądrowej i doprowadził do tego, że mamy elektrownie, we Francji mamy 70 parę procent energii produkowanej z elektrowni jądrowych. Wprawdzie w tym roku i tak ich dotknęła susza i mieli mniejszą produkcję, ale i tak byli bardziej odporni na te zmiany, które wszędzie dookoła nas są, dzięki temu, że mają swój prąd niezależny. No i znowu mamy podobną tak historię zatacza koło. Kilkadziesiąt lat później, pięćdziesiąt lat później mamy powtórkę z historii. Tak? Mamy problem z ropą i gazem, dlatego świat wraca do atomu, tak można krótko powiedzieć. Możemy cofnąć się jeszcze wcześniej do, do lat 40. czy jeszcze wcześniej do wojny drugiej światowej, gdzie za każdym z tych rzeczy w gospodarce coś stało. Tak? Albo wojna i produkcja przestawiona na wojenną, a później trzeba było wrócić do, do produkcji normalnej, albo właśnie nagły koszt kosztów produkcji, wzrost kosztów produkcji. I wydaje się, że teraz jesteśmy w takim momencie, w którym się spinają przynajmniej dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest ogólna tendencja świata do deglobalizacji, czyli patrzenia trochę na swoje podwórko i cofania z najtańszych źródeł produkcji do własnych, czyli będziemy produkować to samo, ale trochę drożej, na przykład u siebie na podwórku. A druga rzecz to właśnie wzrost ogólny kosztów, który wynika z dwóch rzeczy. No, mieliśmy rozchwianą stronę popytową w 2020 i 2021 roku, bo były najpierw rozdawane pieniądze i zostawione, więc to spowodowało ten wybuch, wybuch popytu. A z drugiej strony podaż nie była, do tego, nie, nie była w stanie się tak szybko. Dostosować. No i taką mieszankę mamy dziś. I ja jestem zdania, że to się na razie będzie utrzymywało. Prawdopod znaczy najbardziej scenariusz, który obstawiam tak ogólnie na rynkach finansowych i gdzieś w swoim, swoim na to prywatnym świecie, to jest taki scenariusz, w którym teraz jest schyłek inflacji, zacznie ona spadać, tylko nie będzie takiego płaskowyża, jak to tam rysują, tylko po prostu będzie spadek inflacji. Może nawet jakaś deflacja chwilowa, co zmotywuje rządzących do poluzowania polityki pieniężnej. I ostatecznie doprowadzania do jeszcze jednej górki inflacyjnej, bo zazwyczaj ta inflacja, jak, się, jak jest tak mocno rozkwiana, to są takie dwie górki. Pierwsza górka, a później jest druga górka. Pytanie, jak mocno rządzący, i mówię tutaj o bankach centralnych oraz rządach, poluzują. Bo jeżeli FED utrzyma swoją politykę, że jednak chce mieć wysokie stopy procentowe i NBP na przykład też nie ulegnie i utrzyma wysokie stopy procentowe, to ten dołek, jakby ta druga fala inflacji nie będzie duża. Po prostu się, się, się szybko zakończy. Jeżeli jednak włączą drukarki, no to niestety. Brr.
1: Tak. tak, wracając jakby do wiem, szefów banków centralnych. jakby dużo, dużo rzeczy, które jest wypowiadane przez polityków i przez Naszego prezesa banku centralnego na wizji. Nigdy mhm. bardziej traktat Sopock, yy, Sopocki, tak, się, Sopocki, się, Sopocki się sprawdził niż, niż to, co jest mówione na konferencjach. Wchodzi polityk, mówi, że cmentarze nie zamkną, ale na drugi dzień zamykają, prawda? I jakby jest, jest pewien taki, kogo słuchać? Kogo słuchać z, tych, z tego otoczenia, czy po prostu to, co mówią, robić odwrotnie, traktować ich jako antywskaźnik. Bo, bo ostatnie wydarzenia pokazały, szczególnie teraz, gdy idą wybory, chyba będzie taki dosyć trudny czas. Jak to czytać? Jak czytać rynki z ust polityków?
0: Wiesz co? Wydaje mi się, że. Że nie ma na to złotej recepty. Ja jestem generalnie raczej skupiony na tym, co się dzieje, a nie co jest mówione, bo mówienie powoduje jakiś tam szok, ale on się zaraz skończy. Natomiast robienie powoduje problemy. I znaczy problemy lub łagodzi. Ostatnio więcej problemów niż łagodzenie, ale jednak, tak?
1: Okej, okay, to idąc już do tego robienia, no. zbliżają się wybory. Mhm. Będzie na pewno dużo mówione. Mhm. I będzie coś robione. Jakie masz perspektywy na to, jak to wpłynie na gospodarkę? To jest mega to jest...
0: ciekawy temat, bo e, myślę, że nie ma takiego na, w Polsce, który by oczekiwał, że nic nie będzie dawane, że obiecywane, tak? <gry> Więc musimy się spodziewać, że będzie sprawa i lewa obiecane, co to się nie stanie w Polsce, jak to nie będzie pięknie, a przede wszystkim ile nie dadzą? E, no a żeby dać, to trzeba zabrać, więc to niestety nie jest ostatecznie dobre. Ale mam takie poczucie, że nasi rządzący, albo. z Dogadują się z Europą, dogadują się ze Stanami Zjednoczonymi, żeby w końcu te kryzysy takie polityczne zażegnać, bo czują, że im się grunt pod nogami pali. No bo ta inflacja, którą mamy, to jest palenie się gruntu pod nogami. Oni jeżeli nie załagodzą. moim zdaniem, jakby pierwszą rzeczą, na której się rząd musi skupić, żeby wygrać wybory, to jest ograniczenie inflacji, żeby ludzie faktycznie poczuli, że ten wzrostła się łagodzi. Tylko to może być ta dla nas, jako wyborców pułapka, że może być ten dołek przed drugą górką. No i tego, tego to będziemy obserwować już na bieżąco, jak się to będzie rozgrywało. Ale uważam, że będzie dużo obiecane, ale jednak może być taki pas gdzieś z tyłu, który później po wyborach nagle się okaże, że już nie będzie zrobione tak, jak było obiecane, bo nie będzie z czego. I, i tutaj ja obstawiam taki scenariusz, że będzie dużo, dużo, dużo gadania, dużo gadania. Dużo obiecywania, dużo mówienia jak to jest super, że tutaj się łagodzi inflacja, że już wszystko opanowane, że tutaj za chwilę będą stopy malały, że będzie wszystko ok, Może będą jakieś małe, drobne ruchy zrobione, ale ostatecznie nie zrobią tego kroku faktycznie w stronę dalszego drukowania, dalszego luzowania, czy jednak będą starali się gospodarkę utrzymać tak, żeby ta inflacja zeszła do jakichś normalniejszych poziomów, bo na razie nie oczekuję, żeby spadło do celu inflacyjnego, bo to jest, myślę, że mrzonka. Jakby w średnim terminie, jakaś średnia inflacja. Nie? Tutaj jednak potrzeba tego czasu, żeby to się ustabilizowało. I to Ja jestem optymistą z natury, więc to jest ten mój taki bazowy scenariusz optymistyczny. Natomiast on ma tą jedną taką zawleczkę, że jak ktoś przegnie, to to po prostu wybuchnie. Nie? Jak zacznie wprowadzać te obietnice, no to niestety będziemy mieli bardzo wysoką inflację dalej.
1: Ja się właśnie tego boję, że damy za dużo, a... I weźmiemy później za dużo, dystrybucja będzie nas tak. kosztowała, czy e, marzy mi się taki scenariusz, żebyśmy zredukowali e, trochę rozdawnictwo. Wiem, że to jest mało PR-owe, ale e, jakby też stosowali więcej ulg podatkowych, a nie dorzucali no, no, podatków. Nie, i, nie i wiem czy pamiętasz,
0: ale ty, ty podążałem, że jesteś z podobnego pokolenia jak moje, w sensie wiekowe jesteśmy bardzo zbliżeni. A to nasi rodzice mieli coś takiego jak ulgi na tam któreś dziecko. Jeżeli miałeś jedno dziecko, to miałeś ileś tam ulgi, dwoje dzieci do ileś tam ulgi od, od podatku. No i tam ta ulga jakaś tam kwotowo była dość taka zasadna. Jeżeli się miało więcej niż tam jedno czy dwójkę dzieci, no to już w ogóle było super, nie? I dlaczego nie może być tak? Ja jestem w zdania, że. jarową
1: lepiej wygląda, jak się daje, ja wiem, się niż jak się wyciąga tak, po tak. cichu, niż po prostu się nie wyciąga. Nie? Ale, ale
0: jak ja <grym> zobacz, jakie to jest zdrowe. Nie? Dajmy na to, niech to będzie nawet 40 tysięcy złotych ulgi podatkowej, jeżeli masz tam dwójkę dzieci na przykład. Bo jakby to gospodarki nie boi, bo te pieniądze i tak wrócą. Ale przede wszystkim jest jeden ten aspekt najważniejszy. Ci ludzie pracują jakby i mają chęć pracowania, no bo czują, że jakby dopiero kiedy zarobią, to coś może im z tego, z tego uczknąć. No ale to szybko chyba nie wróci, no bo jednak łatwiej, tak jak powiedziałeś, jest rozdać. Jest tutaj jeden czynnik, który przez tą partię rządzącą, która aktualnie działa, nie wiem czy tak przez PO też było robione wcześniej, bo tego raczej nie dostrzegałem, ale PiS zrobił tę partię rządzącą teraz, zrobiła jedną rzecz, która jest niebezpieczna ogólnie. Jest mocna centralizacja budżetów. Gminy bardzo mocno narzekają, że jak na przykład mamy obniżkę podatków, to jest to obniżka podatków, która trafia do gmin, czy na przykład PIT czy CIT. Natomiast utrzymywane są te podatki, które są centralne, VAT na przykład. Tak? I ostatecznie mamy sytuację, że teraz Skarb Państwa znowu musi redystrybuować. Budżet centralny do budżetów gmin, a to gminy mają te inwestycje w stylu przedszkole, jakieś tam do postawienia, szpital do utrzymania, drogę do wybudowania i to jest tendencja, która powoduje, my się skupiamy cały czas na tym budżecie centralnym, gdzie mamy też jakiś tam deficyt, też jakieś tam ograniczenia budżetowe i tak dalej, ale popatrzmy na problemy jednostek samorządowych. Jakie tam muszą być deficyty? Przecież tam już pomału będzie problem z tym, żeby w ogóle coś wybudować, bo nikt nie da kredytów już takim, bo skąd oni mają to spłacić, skoro nie mają dochodów z centralnego budżetu? Jesteśmy sobie w stanie chyba wyobrazić sytuację, w której po prostu rząd powie, dobra nie damy wam, bo jednak musimy w centrali coś zrobić, tak? No i co wtedy?
1: Okej, okay, trochę się rozmarzyliśmy i pomyśleliśmy ciepło, że politycy mogą coś fajnego dla nas zrobić, ale zejdźmy na ziemię teraz no. i zastanówmy się, jaki to będzie miało wpływ na gospodarkę. Mamy dużą inflację, no. mamy jakby wizję dużej kiełbasy przedwyborczej i mówi się też, że na rynkach jest tak, że. To co się dzieje na rynku za kilka miesięcy ma odzwierciedlenie w realnej gospodarce. Mm -hmm. Teraz widzieliśmy, no, mówiło się, że i złotówka i w zasadzie WIK tak, tak bardzo szorował po dnie, czy to będzie miało odzwierciedlenie na przykład w okresie świątecznym, że będzie mniej kupować czy w następnym roku. Jak będzie wyglądała gospodarka?
0: Giełda ma to do siebie, że stara się wyprzedzić gospodarkę, więc niekoniecznie to, co jest na giełdzie, to później się dzieje w gospodarce, tylko jakby inwestorzy starają się antycypować, co się może wydarzyć i dzisiejszy świat jest bardzo szybkim światem, COVID to pokazał, że zwykle giełda potrzebowała tak 6 do 9 miesięcy, w przód patrzyła, tak? Teraz, się, czy w covid to się skróciło do tam miesiąca w przód, bo nikt nie wiedział, co się wydarzy. I dalej jeszcze są podejmowane decyzje w takiej perspektywie czasowej, mi się wydaje, ale to się zacznie wydłużać, czyli faktycznie patrzymy na takiej perspektywie do 9 miesięcy w przód. Więc patrząc na to, co się działo w ostatnim czasie, na przykład w październiku, listopadzie, to uważam, że rynek bardzo mocno gra w scenariusz, w którym będzie wysoka inflacja, ale nie tam 20%, tylko w Polsce 8-9, czyli poniżej 10. Wzrost gospodarczy poniżej inflacji, że jednak ta inflacja będzie wyższa niż wzrost gospodarczy, to też by było fantastyczne, jakbyśmy mieli 10% wzrostu gospodarczego, ale to jest nierealne, ale przede wszystkim nie będzie bezrobocia, nie będzie bardzo głębokiego spowolnienia gospodarczego, tylko takie, takie przejście trochę suchą nogą, bo odbicie, które się wydarzyło w październiku, jak słuchacie tego, to może już być coś innego, więc to, to musimy zaktualizować, ale... Ym, w, październiku, czy w listopadzie to odbicie, które miało na, na, na giełdzie miejsce pokazało, że kapitał tylko czekał na jakiś pretekst, żeby kupić. I to się w końcu wydarzyło, gdzieś tam trochę może zmniejszenie napięcia na, na, na Ukrainie plus te kontrakty ze Stanami Zjednoczonymi dotyczące elektrowni jądrowej. Wydaje się, że kapitał pomyślał, że a, może jednak nie będzie tak źle, jest dość tanio, kupmy i zobaczmy, co będzie. No i pytanie, jak szybko z tego ucieknie? Czy to jest tylko deal na 30% i uciekamy, czy zostanie z nami na dłużej. No Tam po drodze się budowały jakieś siedziby Google'a, więc to pokazuje, że inwestycje się pojawiają, co nie jesteśmy straconym krajem, tak? To jakby z takiej perspektywy. I jesteśmy aktualnie tanim krajem, bo poza tym, że wyceny są niskie, to popatrzmy, że dolar gdzie jest, tak? Czy, czy był? Więc wartało wymieniać dolary, kupować akcje, nawet w spekulacyjny sposób. No i ja mam takie podejście, że pierwsza korekta w jakimś ruchu pokazuje mi o sile tego ruchu, więc jeżeli mieliśmy w listopadzie taki rajd, no to teraz zobaczymy jak silna będzie korekta po tym rajdzie, czy tutaj będą wszyscy wyprzedawali i będziemy znowu spadać do dołków, czy to się zatrzyma na bardzo płaskim podejściu, bo zawsze po takim rajdzie rynek potrzebuje albo czasu, albo korekty w cenie, tak żeby po prostu średnia się do, do, dociągnęła do, do ceny bieżącej. Więc Jesteśmy w momencie, w którym rynek decyduje co dalej, więc jak teraz decydował o tym, że ok, było tanio, spróbowaliśmy kupić, to teraz musi otrzymywać informację, że jest lepiej. Czyli mamy taką pierwszą jaskółkę, że jest lepiej, to sprzedaż detaliczna pod koniec listopada nie wzrosła aż tak mocno, jak rynek oczekiwał. Inaczej mówiąc, wydajemy dużo, bo tam było chyba 17 czy 18%, ale nie było 21%, czyli wydajemy w sumie tyle, ile inflacja wzrosła. Idziemy do sklepu, wydajemy więcej pieniędzy nominalnie, ale tylko dlatego, że to jest droższe, a nie dlatego, że wydajemy więcej, bo jeszcze zgłaszamy większy popyt. Plus pojawiły się informacje, że niekoniecznie spółki będą chciały zwiększać wynagrodzenia, bo jednak mamy problem taki, że spółki już zwiększyły wynagrodzenia, czy, czy przedsiębiorcy wynagrodzenia zwiększyli w za 2021 rok I dość znacznie, bo to były znaczące wzrosty wynagrodzeń. Na no teraz mają borykają się z wzrostem kosztów innych niż wynagrodzenia, więc być może będą twarde dyskusje z pracownikami, że hola hola, ale 30% to Ci nie dam, bo nie mam. A Jeżeli to się wydarzy, to będziemy mieli zmniejszenie popytowe i może być sytuacja, w której jeżeli NBP utrzyma swoją retorykę, a stopa procentowa zacznie, e, inflacja zacznie spadać, to myślę, że będzie grane pod to, że faktycznie ustabilizujemy sytuację i będzie, będzie odreagowanie i tak jak mówiliśmy w ostatnim materiale, jak tutaj z Tobą rozmawiałem, że są jakby dwie rzeczy, na które trzeba zwracać uwagę. Pierwsza rzecz to wojna na Ukrainie. Jeżeli by się skończyła na korzyść Ukrainy, no to wtedy Polska może bardzo szybko odbić. To będzie bardzo pozytywny czynnik i tego nie wiemy, czy się wydarzy, czy nie, nie wiemy kiedy. No a druga rzecz no to piwot ogólnie rzecz ujmując, czyli jakby zmiana nastawienia banków centralnych, ale nie w Polsce, bo Polska ma tutaj mniejsze znaczenie, chodzi o świat, żeby cała gospodarka ruszyła. Na razie się ta to nie zapowiada, a jak się zapowie, no to wtedy będzie odbicie i wtedy to, co zostało zapoczątkowane, będzie kontynuowane. Ale jeżeli będziemy mieli drugą stronę, że na przykład politycy zaczną dalej rozdawać w Polsce pieniądze, czy zabierać a później rozdawać, czyli redystrybucja będzie większa, będą nakładane dodatkowe podatki na przykład na spółki, czy, czy jakkolwiek ingerowane w to, co mamy aktualnie w taki sposób negatywny, to to, co wzrosło, zostanie oddane i będzie znowu marazm. Więc tu musimy patrzeć, jakby jakie są kroki dalsze. Czy mamy poparcie tego wzrostu, który był, czy nie? I to samo dotyczy polskiego złotego, bo polski złoty względem na przykład dolara, uważam, że tam pod koniec listopada to była korekta, która prowadzić nas będzie z powrotem do wzrostów, ale jednocześnie była na tyle silna, że jeżeli będziemy mieli jakieś paliwo, które będzie napędzało nadzieję, bo to na razie tak trzeba nazwać, no na, na zmianę pozytywną, wyobraźmy sobie sytuację, że Pan Morawiecki mówi na przykład, że że na pewno nie będzie rewaloryzacji 500, że 14 emerytura to jest ostatnia emerytura w roku, nie będzie 15, 16, czy tam którejś. Czyli te wydatki będą ograniczane. Albo na przykład powiedzą, że dogadali się co do budowy elektrowni jądrowej, mają bardzo dobry plan i zobaczymy ten plan, że to nie jest coś, co nas będzie kosztowało 100 miliardów tu i teraz, tylko to będzie fajnie rozłożone i będzie to zdrowo, zdrowo zrobione, że nie będzie przepalania pieniędzy. To wiecie, jakby to jest taki świat, w którym powiedzą, o, o, to trzeba kupić, tak? Bo Tutaj się pojawia potencjał. Natomiast jeżeli będą wychodzili, będą mówili, że dobra, trzeba zrobić 1000+, plus, bo 500% plus już nie wystarcza, bo mamy inflację, no to to są metody napędzania cały czas tego samego.
1: Ja często lubię słuchać takich starszych ludzi, bo oni mają zupełnie inne spojrzenie na rzeczywistość niż ja. I pamiętam kiedyś yy, starsi ludzie w mojej miejscowości mówili, że to jest nie do pomyślenia, że rolnicy czy ludzie z małych miejscowości, którzy kiedyś mieli tam wszystko, bo jakby to było bogate w żywność, mieli tam jajka, mleko, wszystko. Przyjeżdżają teraz do... W sklepu typu biedronka i robią zakupy i kupują to, co kiedyś przywozili do miasta ze wsi. I e, mam takie pytanie, bo mówię, że, że każdy zaczyna się zastanawiać nad swoją samowystarczalnością. Każde państwo tak, tak. patrzy się, żeby wszystko wróciło do, do nas, a e, ta żywność jednak jest takim, w większości przypadków dużym wskaźnikiem jakby inflacyjnym, bo u nich często nawet więcej niż 50% tego koszyka, który mają, to stanowi żywność, bo, bo nie zarabiają zbyt dużo i jakby mają takie potrzeby, prawda? E, czy tej żywności wystarczy i czy ta żywność będzie
0: mocno rosła? Czy wystarczy, to, to nie mam danych na to, żeby odpowiedzieć, czy mamy wystarczająco, czy nie, bo takie pierwsza rzecz, jak była wojna, no to zaczynała się wojna na Ukrainie, no to pierwsza myśl, no to Ukraina, duży eksport żywności, więc to jest niebezpieczne dla świata ogółem. Natomiast no, Polska raczej jest eksporterem niż importerem żywności. W sensie ogólnie jesteśmy eksporterem netto, byliśmy eksporterem netto. No ale do tego trzeba dodać, że mamy 2 miliony ludzi więcej w Polsce, tak? bo Ukraińcy przyjechali, Nie, więc czy dalej jesteśmy, tego nie wiem. Jakby Nie mam teraz informacji. To jest fajnie,
1: że mówisz, że Chiny tak bardzo blokują przepływ informacji, że tam dużo takiej no, propagandy jakby nie wycieka. Nie ma takich danych. A w Polsce no. w ogóle mamy, mamy. Olaliśmy, to nie publikujemy takich
0: rzeczy. Nie badamy, bo no, po Ja nie dotarłem do nich, znaczy też nie chciałbym teraz powiedzieć, że na pewno ich nie ma, bo być może w, <laughs> znajdziemy gdzieś w GUSie jakieś takie dane, ale no ja nie znalazłem tak na bieżąco, jak tak sobie gdzieś na szybko szukałem. E, więc jeżeli ktoś z Was ma, to dajcie znać w komentarzu, ja się chętnie douczę do i znajdę te dane, ale. Pomijając sam fakt, czy nam starczy, czy nie, bo tak jak mówię, nie mam takich informacji, nie jestem w stanie ich z głowy wyrzucić, to na pewno koszt produkcji żywności rośnie i on będzie rósł w przyszłym roku dalej, bo mamy dwa czynniki, które są niestety bardzo niepokojące. Po pierwsze nawozy, a po drugie diesel, już, o którym też mówiliśmy ostatnio. Nawozy są, były produkowane do tej pory przede wszystkim w Rosji. Polska też ma grupę azoty, chociażby, która jest jednym z największych producentów w Europie i super i mogliśmy to jakby zaspokoić. Ale pamiętajcie, że nawet jeżeli u nas ta żywność będzie produkowana i będą te nawozy, bo możemy je produkować, to jeszcze mamy cenę gazu, które powodują, że nawozy są po prostu bardzo drogie, bo tam chyba 80 czy 90% ceny nawozu to jest wynik cen gazu, który wsadzamy do, tego, do tej produkcji. Więc inaczej mówiąc, Będziemy mieli to, co jest potrzebne na polach, dużo droższe, więc rolnicy muszą więcej zapłacić, więc będą musieli więcej od nas żądać za swoją żywność, którą wyprodukują. A druga rzecz, no ten traktor, który jeździ na to pole, no musi wyjechać kilka razy w roku na to samo pole. tak? Najpierw zasiać, później przeorać, cały ten cykl produkcyjny. I w międzyczasie zatankować. Tak, a cały czas niestety tam prosi o to picie, nie? ten traktor. A później trzeba to przetransportować z tego pola, do tego młyna, z tego młyna, do tej piekarni, później do sklepu, ile tam jest tego transportu nie? w środku. I jeżeli nie poradzimy sobie z tym problemem wysokich cen diesla, to tak jak wspomniałem ostatnio, elastyczność popytu jest tutaj niewielka. Po prostu nieważna jaka jest cena, my potrzebujemy tego, więc po prostu albo zacznie brakować i będzie tutaj jakaś reglamentacja, albo będzie tak, że po prostu cen... nie będzie brakowało, ale będzie cena bardzo wysoka, no bo będziemy musieli importować z jakichś krajów, nie, do... nie wiadomo skąd. Więc nie ma aktualnie przesłanki ku temu, żeby żywność taniała. Może się pojawić w postaci na przykład bardzo dobrego roku zbiorów, i pomimo tego, że koszty wzrosły, to te zbiory są tak obfite, że jest super. Tak? Natomiast no, wszystkiego i tak nie produkujemy sami, część musimy zaimportować. Więc wydaje się, że aktualnie niestety musimy się pogodzić z tym, że ceny będą wysokie. Czy będą dalej rosły znacząco, to tu jest już duża zmienność. To jest tak jak z pogodą. Ciężko zapragnozować rok w przód, co będzie, a żywność w 100% zależy od no, pogody. surowce
1: tak? rolne chyba dużo zależy od no pogody. Właśnie, no, to, to,
0: to, trudno, trudno je rozdzielić. Więc wydaje się, że tutaj musimy się przygotować na wysokie ceny. Jeżeli byłoby tak, że zbiory będą niewielkie, bo będzie jakoś bardzo zła pogoda, to musimy się nawet godzić z tym, że mogą być niedobory żywności. Natomiast nie wydaje się, żeby w Polsce był kryzys, czy miał być kryzys taki, że naprawdę będzie brakowało w sklepach jedzenia, no bo jednak tak jak wspomniałem na początku, przynajmniej do tej pory byliśmy eksporterem netto, więc powinniśmy mieć wystarczająco dużo produkcji. Ja na przykład przed wakacjami w tym roku, czy na początku wakacji 2022 roku, wskazywałem na to właśnie, że w Polsce nie powinno być takiego problemu, że będziemy mieli głód, on się może pojawić w w krajach afrykańskich, bo tam jednak ten import z Ukrainy był znaczący, z Rosji również. Natomiast musimy się przygotować na to, że wysokie będą ceny oraz mogą być niedobory chwilowe, tak jak później było z cukrem bodajże. Że faktycznie było tak, że w sklepach nagle brakowało cukru, pomimo tego, że w sumie ani produkcja się nie zmieniła, ani nic. Po prostu ludzie nagle mieli famę, że będzie brakowało cukru, bo w jednym sklepie zabrakło i tak jak z papierem toaletowym w pandemii mieliśmy tak samo z cukrem. Więc tu takich rzeczy bym się spodziewał, takich chwilowych niedoborów, które gdzieś tam się mogą pojawić, aczkolwiek ostatnio pojawiły się informacje, że zdrowiem może być problem, bo po prostu wzrost kosztów produkcji drobiu, jajek i tak, tego, tego wszystkiego um, niestety jest bardzo mocny i część firm może upaść, bo nie jest w stanie, nie ma wystarczającej płynności, żeby zapłacić za rachunki, które dostaje w związku ze zużyciem gazu czy prądu. I to jest ten czynnik niebezpieczny, że możemy mieć nagłą zapaść podażową, wynikającą stricte z takich braków płynnościowych już, nie? ale tego nie przewidzimy. Moim zdaniem to jest jakby ryzyko, z którym musimy się zmierzyć i ono będzie chwilowo występowało, natomiast to pewnie będzie łagodzone, jak zwykle przez rządzących jakimś tam pakietem pomocowym, no i to zostanie wybronione. Pewnie tak, tak bym celował w takie rzeczy, czyli szoki chwilowe, ale nie ogólny problem taki, że będziemy mieli, nie będziemy mieli co do garnka włożyć. Tak to widzę. Mhm.
1: Jak powiedziałeś o braku papieru toaletowego, to mi się przypomina na... E, fali militariów mają takie naszywki teraz e, z rokiem 19, z symbolem papieru toaletowego i napis weteran. E, także to był, to był okres, w którym weterani e, tacy, tacy prepersi powstali. I jakby idąc dalej, jeżeli e, mówimy o gospodarce, e, przechodząc już jakby do, e, do biznesu, do firm, e, Pierwszym takim czynnikiem są branże wysokiego ryzyka, czyli transport, budowlanka, mhm. które zaczynają mieć problemy. Budowlanka też to jest duże przełożenie na, na, na nieruchomości, też, no. na gospodarkę również. Jakby to, jakby od tego się zaczyna. Czy widzisz jakieś już problemy, czy bądź jakieś problemy nadchodzą w tych branżach?
0: Jak patrzymy na dane stricte, to... Um... Musimy nieruchomości i budowlankę rozgraniczyć na tą budowlankę taką dla osób indywidualnych, mówię tutaj o domach stricte, później mamy mieszkania, gdzie są budowane dewelopersko, no i później mamy budowlankę, budowlankę taką infrastrukturalną i przemysłową, no ale to już są jakby kolejna, kolejna gałąź. I myślę, bo takich danych stricte jeszcze nie mamy, bo taką siłą rozpędu to, to działa. Wprawdzie są spadki, jeżeli chodzi o pozwolenia na budowę i rozpoczęte budowy, ale mimo wszystko to się jeszcze kręci, bo te budowy, które zostały zapoczątkowane np. w 2022 roku na początku lub pod koniec 2021, no one jeszcze żyją i kto tam ma te pieniądze, to tam stara się skończyć. Natomiast ym, kwota udzielonych kredytów rok do roku spadła o 80%. Jesteśmy na najniższym poziomie udzielanych kredytów, jeżeli chodzi o wartość od czterech lat, bo takie dane akurat mamy w BIK-u dostępne, więc być może to jest nawet większy problem, ale czteroletniu na pewno. Nie, więc nie ma inwestycji w budowlankę jednorodzinną, bo jeżeli nie bierzemy teraz kredytu, to znaczy, że w ciągu kolejnego pół roku, roku no nie będzie tych budów, bo jeżeli dopiero zaczną być brane kredyty, to znaczy, że dopiero wtedy będą kontrakty podpisywane, dopiero wtedy ludzie będą szukali wykonawców, dopiero wtedy będą kupowali materiały, więc teraz jest ten moment, w którym... Yy, prawdopodobnie kończy się fala, która była zapoczątkowana w covidzie. Kończy się fala, która była w 2022 roku i myślę, że firmy... Zresztą w wakacje już się pojawiały głosy z takich na, na różnych kanałach YouTube'owych, gdzie są właśnie firmy budowlane, coś tam opowiadałem, jak wygląda branża, bo to też się stało modne. Zaczynają mówić, że jest spadek kontraktów. Ja się spotkałem z tym, że w maju, czerwcu, jak rozmawiałem z projektantami, to mówili, że jest nagle takie stwierdzenie. Tak jak dużo osób mówiło, że musimy na gwałt mieć ten projekt, i ja zaraz zaczynam budowę, tak się zaczęło mówić o tym, że a to już spokojnie, to poczekamy, to zobaczymy, co się wydarzy. Więc jak już od projektów to się dzieje, no to to się zacznie przekładać dalej. Więc tutaj mamy spowolnienie na pewno i uważam, że ono będzie się pogłębiało przez najbliższy czas, dopóki. Albo nie ustabilizujemy inflacji na wyższym poziomie, że ludzie stwierdzą, nie no dobra, nie ma na co czekać, to po prostu trzeba kupować i trzeba budować, bo i tak będzie drożej. Albo nie będzie takiego spowolnienia gospodarczego, które wyczyści to w pół roku i później będzie znowu hossa. Bo też tak może być, tak? Że po prostu będziemy mieli bardzo głębokie spowolnienie, no i później zacznie gospodarka znowu prosperować. Ludzie stwierdzą, że o, budowlanka potaniała o 50%, to się materiały, tak, te wszystkie rzeczy, no i teraz sobie mi br, i... Tak, a później będzie bryt z drukarek <laughs> i, i będzie już już można dalej działać. Natomiast zupełnie inna sytuacja jest w branży mieszkaniowej, na której trochę mniej się też interesuje, więc też, też mam raczej taki ogólny obraz, aniżeli bardzo szczegółowy, to y, tam musimy pamiętać, że to nie jest tak, że to jedna osoba decyduje o budowie, w sensie to, jest, to są firmy, tak? nie mówię teraz, że to jest budowa dla jednej osoby, tylko to jest tak, że no firma stwierdza, dobra, koszty na przykład rosną, to poczekamy aż się ustabilizują, więc nie budujemy kolejnych tam 200 mieszkań, tylko wstrzymujemy. Więc i teraz obserwujemy to, że jest najmniejszy, nie wiem czy najmniejszy, więc jest znaczący spadek, znaczący spadek liczby mieszkań rozpoczynanych do budowy. Więc będziemy mieli spadek podaży. I to jest główny czynnik, jakby główny argument dla osób, które uważają, że ceny mieszkań nie będą spadały. Po prostu ok, popyt zmalał, bo nie ma kredytów i tak dalej, ale z drugiej strony nie ma podaży, więc w sumie stoimy w miejscu. A tylko pytanie, jak długo firmy, których Celem podstawowym jest budowanie i sprzedawanie mieszkań, mogą stać i nie budować mieszkań. Jakby tutaj się musimy zastanowić, tak? Bo ja wiem, że koszty wzrosły, no ale z kolei przez pół roku, rok będą stały i nie będą budowali tych mieszkań, bo się nie będzie opłacało, bo dalej na przykład ludzie nie będą kupowali, no to ostatecznie materiały też stanieją, no bo jakby nie będzie popytu, jakby to się będzie cofać, tak? Więc. Dziś moim zdaniem jest bardzo trudno powiedzieć, jak będzie za rok wyglądał na pewno rynek, bo nikt nie ma szklanej kuli. Ale ja zakładam, że to spowolnienie będzie się pogłębiało, czyli jednak wygra czynnik taki rynkowy, czyli że będziemy mieli po prostu spadek cen materiałów, spadek cen usług budowlanych, więc ostatecznie mieszkania będziemy w stanie budować taniej, ale nie spodziewałbym się z jakiegoś znaczącego spadku w mieszkaniach. W budowlance domów jednorodzinnych myślę, że więcej, no bo to jest jednak większy koszt, większy wydatek i mniej ludzi się będzie decydowało. Więc tutaj taką rozbieżność bym, bym dostrzegał. Natomiast jedna rzecz jest tutaj warta uwagi i tutaj przejdziemy automatycznie do budowlanki tej dużej infrastrukturalnej. Poprzez wzrost cen energii znacząco rośnie koszt produkcji materiałów. I tutaj jeżeli ceny energii nie spadną, a wydaje się, że w najbliższych roku, dwóch one nie spadną, bo, 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 bo taka jest struktura aktualnie, to cement, cegły, beton, to wszystko będzie droższe znaczy, albo się ustabilizuje na tym wysokim poziomie, na którym jest. I tutaj czynnik popytowy nie będzie miał tak szybkiego przełożenia, chyba że będą czyścili magazyny, ale nie mamy magazynów wyrobionego betonu, tak? bo się wyrabia na bieżąco wtedy, kiedy jest potrzebny. Nie, więc tutaj jestem zdania takiego, że nawet jeżeli będzie spadek cen, to on będzie raczej w krótkim terminie, tak? bo jakby nie będą produkowali, bo nie będzie po prostu wystarczającej ceny, żeby zaspokoić ich koszty produkcji. Więc receptą na wszystko wydają się być ceny energii. Jeżeli udałoby się nam obniżyć ceny energii, no to mielibyśmy po inflacji, bo wszyscy by produkowali po niższych cenach, marże by się ustabilizowały i wszystko byłoby ok. Więc jeżeli mamy mieć radę dla rządzących, co zrobić, żeby było lepiej, to zatroszcie się, żeby cena energii od jutra była tańsza. Tylko nie na zasadzie ceny maksymalnej, bo to nie zadziała, tylko jednak poprzez produkcję ceny po prostu na niższych poziomach. Tutaj jeszcze warto pamiętać o budowlance tej dużej. Czy infrastrukturalnej. Ostatnio się pojawiły artykuły też na ten temat, że firmy budowlane boją się spadków liczby zamówień, znaczy ich po prostu zamówienia będą spadały, bo brakuje KPO i można się upierać, czy, ono jest, czy tam Unia Europejska coś od nas chce zabrać za dużo, czy za mało. Nie wiem, bo nie dyskutuję tam w tej polityce, więc nie wiem jakie są faktyczne realia. Być może rządzący słusznie stawiają opór. Natomiast problemem jest to, że te pieniądze po prostu były zaplanowane. To w naszej głowie było i w firmach było, że te pieniądze będą. Plany inwestycyjne były tworzone pod to KPO, więc nagle nie wyczarujemy tych pieniędzy. I po prostu tych projektów nie będzie zrealizowanych dziś albo będą realizowane mniejsze, tak jak robiliśmy zamiast autostrad drogi ekspresowe, tak może być w podobną stronę teraz gdzieś możemy pójść. I tutaj uważam, że to jest duży, duży czynnik ryzyka dla firm budowlanych stricte w Polsce i też z kontekstu znowu materiałów, e, na przykład Budimex stwierdził, że odrzucił na początku roku kontrakty o wartości 3 miliardów złotych, tylko dlatego, że bał się, że koszty energii i koszty produkcji tych materiałów, tak, stricte, na których będzie bazował, poszybują tak mocno, że nie będą w stanie dopracować tych kontraktów. Więc znowu, kłania się niestabilność. Część firm będzie chciało wyższych marsz, tylko po to, żeby sobie zrekompensować wahania materiałów budowlanych. Natomiast to, co się poprawia, no to koszt pracy, bo tutaj mamy to lekkie spowolnienie już teraz, być może ono będzie głębsze, więc też firmy podkreślają ten element. Więc reasumując, jeżeli chodzi o taki czynnik gospodarczy, jeżeli chodzi o budowlankę, uważam, że ona jest bardzo rozwarstwiona teraz, więc firmy, te, które były nastawione na budowlankę jednorodzinną będą miały problem, przynajmniej chwilowo. Firmy, które są z branży deweloperskiej i deweloperzy ogółem, teraz będą walczyć o przetrwanie. Kto ma więcej płynności, ten powinien sobie, pora sobie poradzić i, i, i zacznie, zacznie lepiej prosperować za jakiś czas. Natomiast firmy budowlane, jeżeli zostanie uchwalony, te infrastrukturalne, jeżeli zostanie uchwalony KPO i faktycznie dostaniemy te pieniądze, no to wtedy wystrzelą, bo to będzie nagle uwolnienie tego ryzyka, które ciążyło na tych spółkach i faktycznie te pieniądze spowodują, że będziemy mieli duże inwestycje, a jeżeli tego nie będzie, no to może być problem. Okej, okay, a taki,
1: yy, załóżmy, nagle kończymy wojnę mhm. na Ukrainie. Czy to jest szansa dla firm budowlanych w Polsce, żebyśmy jechali tam i jakby mhm, odbudowywali? Budowali, mhm.
0: znaczy, czy, e... czy
1: to może być taki boom? Też może być taki czynnik, że e, ok, jak zobaczymy koniec wojny, to, to inwestujmy w tak. budowlankę?
0: Ja myślę, że inwestorzy to bardzo szybko podchwycą, nawet jeżeli to nie jest słuszne, bo są głosy, to akurat nie mam nie mam kompetencji, żeby to wprost jakby powiedzieć, czy tak, czy nie. Więc ja raczej przedstawię dwa scenariusze i teraz każdy z Was musi się zastanowić nad tym. Są głosy, które stwierdzają, że polskie firmy nie mają wystarczających zasobów, aby odbudowywać Ukrainę. I chodzi o zasoby nie tylko, nazwijmy to takie, Bo budynek jest dużą firmą, więc pewnie część by mogło, mogli zagospodarować tam, ale pewnie know-how budowania na zagranicą, budowania czy, czy jakby wspierania takich projektów w innych regionach świata, logistykę, przewiezienie tego sprzętu, a co się stanie z Polską? Tak? Bo przecież ten sprzęt jest po całej Polsce rozsiany na różnych budowach. To co nagle kupią kolejnych kilkaset, nie wiem, milionów złotych wydadzą na sprzęt. To są takie problemy, których pewnie mało kto w pierwszej kolejności się zastanawia. Tak? No bo jak będą pieniądze, to sobie rozwiążemy problem. No ale niekoniecznie, no bo kto teraz da... Pamiętajmy, jaki mamy koszt pozyskania kapitału. Więc jeżeli mielibyśmy odbudowywać Ukrainę i taki Budimex na przykład, e, może się przypią niepotrzebnie, to jakakolwiek firma, firma A stwierdzi, dobra, Mamy tam 100 koparek, potrzeba drugie 100, no nie, nie, nie wydamy nagle pieniędzy tak o po prostu na te 100 koparek, no bo przecież tak się nie robi, to weźmiemy leasing, naturalna rzecz, albo kredyt, ale bardziej leasing. No ale jakie są koszty leasingu teraz, a jakie były koszty leasingu dwa lata temu? A jakie muszą być marże na tym projekcie, żeby spłacić leasing z tylu koparek naraz, tak? a jednocześnie rozwodnienie całego menedżmentu, który był do tej pory skupiony na przykład w Polsce, a teraz musi robić to na Ukrainie. Wydaje mi się, że bardziej prawdopodobny scenariusz jest taki, że będą globalne firmy jako generalnie wykonawcy, a polskie firmy jako podwykonawcy. Tak, tak mi się wydaje. I wtedy może być tak, że po prostu zamiast w Polsce to będzie budowane tam. I to będzie duże zagrożenie dla Polski, bo będziemy konkurować w euro bo Ukraina będzie odbudowywana w euro, A więc stawki tam będą no, dużo większe niż w Polsce i ostatecznie się może okazać, że e, to co by na przykład KPO może nawet lepiej żeby nie było, bo i tak by nie starczyło tych pieniędzy, tak? bo można sobie tak wyobrazić taką sytuację, że po prostu nie będzie wystarczających zasobów, bo pójdą wszystkie na Ukrainę. Sytuacja śmieszna z dachówkami w Polsce. W, dwa, w poprzednim roku, w 2021 i chyba w 2020 to się zaczęło, na pewno w tym roku w wakacje się skończyły dotacje w Niemczech na ocieplenia domów, między innymi wymianę płaci dachowych. Wszystkie dachówki w Polsce, wszystkie w cudzysłowie, leciały na zachód. No i Polacy, którzy chcieli budować domy, musieli się borykać z tym, że na przykład mieli jedną dachówkę do wyboru. Oczywiście to są skrajne przykłady, ale takie dostawałem informacje od ludzi, którzy budowali domy, że słuchaj Marcin, ja chcę zamówić dachówkę, przychodzę do magazynu, a tam mi panowie mówią, że tak, za dwa tygodnie, ale tylko ta będzie na przykład. Nie? Nie, bo bardzo dużo tej dachówki wyjeżdżało. I teraz może być druga strona tam. Ile okien na przykład jest do wymiany na Ukrainie. Nawet jeżeli blok jest ok, ale bomba spadła niedaleko, to wszystkie okna są do wymiany. To może za chwilę firma, branża okienna, która gdzieś tam się znowu pojawiały artykuły, że ma problemy, że już jakby nie ma takiego popytu, no bo spadł popyt na budowanie domów, mieszkań, no to naturalnie okna też, nagle będzie przeżywała znowu boom, bo wszyscy na Ukrainie będą chcieli mieć okna. Ale jest też jeszcze inna strona medalu, którą trzeba brać pod uwagę. Uważam, że mniej prawdopodobna, bo jest trudniejsza i nikomu na tym może nie zależeć. To jest to, żeby w, na Ukrainie powstał ten, ten przemysł. Tak, żeby odbudować przemysł na Ukrainie, czy inaczej damy pieniądze, żeby powstała fabryka budująca, produkująca okna, a nie sprzedamy okna. No ale jak wiemy, jak świat działa, to chyba nie w tą stronę raczej będziemy szli, więc to jest taki alternatywny scenariusz.
1: Marcin, długo już rozmawiamy, ale czy jest szansa na jakiś powiew optymizmu, coś, co może nas dobrego spotkać, czyli jeżeli jesteśmy przeciętną, statystyczną rodziną, którą statystycznie inflacja i cena kredytu przytłacza, mm -hmm. czy mamy jakieś światełko takie w tunelu, taką, taką nadzieję, dajmy może coś pozytywnego dla naszych widzów, że... Pierwsza może... rzecz,
0: która mi przyszła do głowy, jak zadałeś to pytanie, to jest takie, że wiesz, po każdej nocy nastaje dzień, więc <laughs> kiedyś <laughs> będzie lepiej. E... Znaczy, ale, znaczy ja dalej uważam, że nie ma tragedii w Polsce. Nie? Jest wysoka inflacja, czyli ja mówię tragedii w sensie takim naszego życia. Ja wiem, że część osób na przykład ma problem, bo jest faktycznie wysoki kredyt na przykład nie stać ich na to, żeby ten kredyt spłacić i gdyby nie wakacje kredytowe, to w ogóle już by się pożegnali z domem czy mieszkaniem. A więc te tragedie ludzkie są, ale tak patrząc na ogół gospodarki, to, to na razie nie ma tragedii. Jest źle, jeżeli chodzi o inflację, jeżeli chodzi o to, że przejadamy pieniądze zamiast inwestować. A dlatego to się pogłębia jest coraz gorzej. Natomiast, tak jak też i w poprzednim spotkaniu z Tobą mówiłem, tak jak na początku tego naszego też powiedziałem, że niewiele trzeba, żeby było dobrze. Tu wystarczy po prostu kilka dobrych decyzji i, i nagle nasz kraj będzie, wiesz, wychodził z tego, tego, tego problemu, w którym się znalazł poniekąd lekko wsparty sytuacją międzynarodową, bo jednak większość rzeczy to my sami sobie sprawiliśmy. Więc tak. Krótko mówiąc tak, uważam, że może być, bo tak lubię długo odpowiadać. Krótko odpowiadając, uważam, że tak, jeżeli rządzący stwierdzą, że nie warto walczyć kiełbasą wyborczą. No i teraz pytanie, a ile to jest prawdopodobne?
1: <laughs> Okej. Okay. Na koniec odcinka mamy taką tradycję, żeby dać jeszcze trochę optymizmu dla
0: naszych finansowych prepersów, mm -hmm. Kamera jest twoja, zapraszam. Optymizmu. Ja myślę, że jeżeli ktoś się interesuje rynkami finansowymi i interesuje się gospodarką jako taką, to... Jest jedna rzecz, którą ma przewagę nad nie wiem, z 90% społeczeństwa. Po prostu wie, co się dzieje i jest w stanie jakkolwiek się na to przygotować. Więc optymizmem jest to, że, że, że myślicie, co się dzieje i staracie się znaleźć jakieś odpowiedzi. Ja sam nie mam odpowiedzi na wiele pytań, które mi się w głowie kłębią i nie wiem, co się wydarzy za, za pół roku, za rok. To, co mówimy, to są wszystko nasze projekcje, jakieś przemyślenia, a nie pewniki, no, bo pewników nie mamy. Natomiast w jakimś tam stopniu się przygotowujemy, myślimy ten kapitał, migrujemy z jednego miejsca do drugiego i cały czas żywię taką nadzieję, to jest na razie nadzieja, ale mam nadzieję, że, że, że tym razem nie płonna, że te wybory jednak nie zniszczą naszej gospodarki, że jednak tutaj będzie jakaś, jakaś poprawa i pójdziemy w taką stronę ustabilizowania się, nawet jeżeli to nie nasi rządzący będą ku temu parli, to kapitał zagraniczny, który widzi w Polsce jakiś potencjał, będzie starał się to
1: wymusić. Każdy kryzys, każdy reset, każdy upadek jest taką szansą, żeby wstać i stać się lepszym człowiekiem. Jestem ciekawy, jakie wy macie pomysły, żeby wyjść z tego kryzysu lepszym, żeby rozwijać się i zarabiać więcej, polepszać swój standard życia. Dziękuję wam bardzo za dziś. Cześć. Cześć.